0: Ja, okay, Matze. Ähm, du hast jetzt ja gesehen, dass da vorne irgendwie
1: das ein bisschen größer wird, der Gang. Was machst du denn jetzt? Naja, ich, äh, ich habe ja keinen anderen Weg. Ich gehe da mal vor, voran. Vorsichtig. Äh, na, wer mhm. weiß, was da kommt.
0: Ja, genau. Der lauten Krachen bricht dann so von links was durch die Wand. Ähm, du erkennst, das ist halt so ein riesiger, so ein, so ein Eisengolem. Oh, äh, scheiße.
1: Ich kann nicht zurück, weil da hinten ist ja auch kaputt. Mhm, Und, genau. Ja, äh, ich. Ich möchte an den vorbeirennen, so ganz schnell, weil der ist bestimmt nee, total langsam. Nee, der ist überhaupt nicht langsam. Ich guck mal. Nee, der läuft schneller als du. Äh, fuck. Das. Ja, sorry. Ich hole die heilige Handgranate, die ich nicht habe und nee, was soll ich machen? Ja gut, dann, ne, Initiative, der gewinnt, der hat dich überrascht. Ja,
0: ich äh, Ergebe mich, parlé. Okay, na, was auch, fünf, sechs Schaden, ähm, Minimum 5 Wie viele Treuzen ja, hast du?
1: Ja, vier.
0: Ich hab doch vorher äh, schon was abgekriegt. Ach scheiße. Ja, dann. Also ich glaube, der hat irgendwie eine fast hundertprozentige Trefferchance, ne?
1: Ja, Michel, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ähm. Krass. Du bist doch ja Stufe 3, ne? Ja, weil es vielleicht auch nicht so der richtige Gegner, hm?
0: Lass uns da noch mal ein Stück zurückspulen, okay? Redcon.
1: Ja, sinnvoll. Ja, Michel, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Ja, warm ist es. Ja, mir ist auch ganz warm ums Herz.
0: Ja, warm <lacht> ums Herz und äh, über, um alle anderen Körperteile auch. Ähm, ich kann
1: dieses Hoch und Runter nicht so gut ab. Ich auch nicht und diese äh, beißende Luft, die, du, ja. die so dicht ist, dass du sie nicht atmen kannst. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Eine Konstante wäre schön, aber gut, First World Problems, ne? Genau, so ist das. Ähm, es ist zu heiß, es ist
0: zu kalt. Ähm, wie kann man nur den Klimawandel leugnen? Naja, ist ja auch egal.
1: Wie sieht's aus? Gibt es irgendwas Neues
0: bei dir? Irgendwelche Sachen?
1: Nö, nö. ich habe ich hab gerade wieder ein bisschen äh, angefangen, The Witcher zu spielen. Ah, the Witcher, Witcher 3. Ja. Ja. Gab es letztens in der äh, Game of the Year Edition äh, beim großen A für, ich sag jetzt mal, ein Apfel und ein Ei. Mhm. Äh, habe ich jetzt schon verschiedene Dutzend Stunden reingesteckt. Ja, ich habe es in der normalen Version schon einmal durchgespielt und das ist, glaube ich, das erste Spiel seit über zehn Jahren, was ich einfach nochmal angefangen habe. Mhm. Äh, macht mich gerade total happy, frisst gerade unheimlich viel Zeit. Ja. Aber ist okay. Darf man ja auch mal, ja. Ne? kann man
0: sich ja auch mal gönnen. Ja, ich spiele gerade wieder Stellaris, da habe ich ja auch das ähm, das x Board Game äh, gebackt. Das ja. äh, quasi endlose äh, Legacy Game. Mhm. Ähm, bin ich ganz gespannt, das kommt aber erst nächstes Jahr, aber bis dahin kann ich mich ja mit dem Computerspiel noch ein bisschen beschäftigen ja. ähm, habe gerade den großen Schwarm erschaffen und mache gerade alles platt fresse alles auf, was mir in den Weg kommt Was schaust du gerade so? Äh, Schauen tatsächlich gerade gar nicht so viel ich komme irgendwie nicht zum, zum Serien gucken und kann mich auch nicht so richtig entscheiden kennst das sicherlich, wenn man da vom äh, Netflix sitzt und da sind 10.000 Serien und äh, keine ist irgendwie so spannend, dass man sich sagt, das will ich gerade gucken
1: ja, wobei ich tatsächlich gerade was Serien mhm. angeht, sind wir zumindest gerade auf dem Trockenen, weil wir irgendwie alles so ein bisschen weggeguckt haben. Ja. Also was uns jetzt zumindest interessiert und for free verfügbar ist. Genau, so ähnlich ist es bei mir. Ich lese
0: gerade mehr. Ich lese gerade von Nora Bensko, Die Götter müssen sterben. Ein amazonen mhm. total spannend, also richtig
1: gut gemacht. Kannst du dann mal erzählen, wenn du durch bist? Wenn ich ihn durch habe, dann ja. werde ich
0: mal ein bisschen davon berichten, genau. Nee, ansonsten ist das ein bisschen so, als wenn der Kessel überläuft, könnte man fast ja. sagen. So, was die Netflix-Serien angeht, ist es zu viel Auswahl und äh, nichts davon ist so wirklich richtig gut, als hätte jemand die falschen Zutaten reingeschmissen. Ja, bis es knallt. Ne? Bis es knallt.
1: <lacht> ja, dann sind wir schon beim Schatz aus dem Regal. Ähm, die goldene Überleitung. Ich habe mir heute vorgenommen, äh, die Quacksalber aus Quedlinburg. Es mhm. ist toll, weil ich
0: das als Big Box gekauft habe, als es verfügbar war ja. und ähm, irgendwie noch gar nicht gespielt. Ich habe
1: aber gehört, dass du ganz begeistert bist. Ähm, ja, also ich sage mal so, ich bin begeistert in oder als Variante eines Familienspiels, das mhm. muss man immer dazu sagen. Na? Ja. Ähm, mhm. Es ist mit Sicherheit für ähm, Rollenspieler, für Vielspieler oder sowas eher eine seichte Kost. Ja. Ähm, ich finde es aber unterhaltsam. Äh, vor allem, weil das auch einfach ein Spiel ist, was, ähm, was du einfach auch mit... Menschen spielen kannst, die nicht zwangsläufig auf den Hobby kommen. Es ist halt auch so plus minus in der Stunde mhm. durch. Es ist ja. also
0: kein Expertenspiel, bei dem man irgendwie ausgefeilte Spieltaktiken kennen muss, um da irgendwie durchzukommen? Es wird
1: als Expertenspiel geführt. Ah, tatsächlich. Ja. Ja. Okay. Ähm für mich ist es ein Familienspiel. Ja. Was ich jetzt so vielleicht mit Jugend... Ja. Also ab jugendlichen Alter irgendwie spielen würde. Empfehlung ist ab 10, ne? Ist ab zehn, ja. Aber das ja. sehe ich, seh ich persönlich nicht. Vor allem mit den vielen Erweiterungen nicht. Also mhm. ähm, es verhaspelt sich in sich. Also es gibt ja. viele Erweiterungen. Also in der Grundvariante ist es einfach so. Ähm, du spielst quasi einen Alchemisten, der seinen Kessel vor sich hat. Ja. Und du ziehst quasi aus deinem Vorrat, der ein, ein, ein kleines Beutelchen ist, ziehst du deine F Zutaten. Okay. Jeder kriegt am Anfang einen bestimmten äh, festgelegten Zutatenvorrat. Äh, hm. Und ähm, wenn die, die Knallerbsen, das sind quasi so das, das Füllmaterial, das ah, okay. aber nach hinten losgehen kann... Ja. Wenn es zu viele werden, oder? Wenn es zu viele werden, ganz mhm. genau. Äh, das ist In der Regel sind es sieben Punkte. Es gibt aber Mechanismen, die den hoch- bzw. setzen Das heißt, es gibt noch Ereigniskarten. Gibt es Möglichkeiten, den anderen Spielern ins Handwerk zu pushen?
0: Oder ist ähm, das eher so, zumindest, dass... Da
1: zumindest in der Grundvariante nicht. Okay. Na, also, ähm, nee, nicht, also nicht, nee, gute Frage. Tatsächlich musste ich kurz drüber nachdenken. Aber nein, ähm, Leider nicht. Leider nicht. Also es ist, jeder braut sein eigenes Süppchen. Genau, jeder braut sein eigenes Süppchen. Ja. Ja. Also das Einzige, was man ja zum Beispiel machen könnte, mhm. na, wo ich jetzt drüber nachdenke, weil das, ich habe mir ja tatsächlich darüber dann schon vorab Gedanken gemacht, ähm, es gibt einen bestimmten Vorrat, zum Beispiel an Rubinen. Ah, okay. Und äh, mit diesen Rubinen kannst du zum Beispiel sagen, ähm, also es gibt es gibt eine Möglichkeit zu sagen, ich mache meinen letzten Zug. Quasi rückgängig, wenn der Kessel kurz vorm Explodieren ist. Ja. Und nehme dann quasi die letzte gezogene Zutat, die ich legen muss, wenn sie gezogen ist, ja, hm. äh, lege ich quasi zurück. Ah, okay. So, gut, das heißt ist so ein, so ein Spezialtrank. Den kannst du dir wiederum hm. quasi kaufen. Du kannst aber auch mit den Rubinen halt andere Sachen kaufen. Okay. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel versuchen, die Rubine zu horten, sodass meine Mitspieler ja. keine Rubine mehr kriegen. Okay. Das könnte man zum Beispiel machen. Das wäre so die eine der wenigen Interaktionsmöglichkeiten, die ja. man direkt im Einfluss auf andere Spiele hat. Richtig, ja. genau.
0: Ja. Ich meine, es ist ja prinzipiell auch nicht schlecht, weil das ja auch ähm, bedeutet, dass es dann wenig Aggressivität gibt im Spiel. Genau. Man spielt zwar gegeneinander,
1: aber mehr so um die Wette als du Zeitpunkte. Ähm, ne? Also du legst auch... Ja. Also jeder hat sein Spieltableau und du legst im Grunde genommen zusammen dann immer die Zutaten ja. dahin, okay. äh, Gibt es dann halt äh, verschiedene Aktionen aus? Es gibt auch verschiedene ähm, Sets zum Spielen. Ja, ja, ähm, also gibt es quasi ein Einsteiger-Set, da steht dann drauf, du kriegst folgende äh, Zutaten. Ah, okay, und jede Zutat hat, ähm, wenn du sie ziehst und in den Trank wirfst, hast du meinetwegen dadurch folgenden Vorteil. Ja, okay, ja. Ähm, wenn du jetzt das Erweiterungsset nimmst, dann ist es nicht mehr so einfach.
0: Ah, okay, das heißt, du hast dann vielleicht mächtigere Zutaten, aber dafür auch
1: mehr Sachen drin, die dir quasi... Es gibt, genau, es gibt zum Beispiel eine Zutat, die. es gibt eine Zutat, die sagt, ähm, nehme, also als Beispiel, ziehe zwei Zutaten aus, äh, aus deinem Trankbeutel und ähm, platziere eine, wenn du magst. Yeah. ja so das heißt ich ziehe zwei und äh, wenn ich wenn ich jetzt wirklich quasi das den, den ja. Beutel durchrushen will dann gehe ich natürlich genau auf, auf diese Dinger mhm. und äh, baue mich mit 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 einer mit einer ja. Zutat baue ich mir den halben Kessel zu das Hast geht also quasi so ein bisschen was von Deckbuilding dann in dem Sinne ja Sinn. genau okay so. cool aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel das nächste Set spiele, ja. dann funktioniert diese ganze Taktik nicht mehr, weil es den Effekt ah, nicht mehr gibt. Okay, ich verstehe. Und das, das macht es, das macht es für mich interessant. Ja. Und das Tableau hat zum Beispiel auch zwei äh, zwei Seiten. Mhm. Das heißt, ähm, in einer anderen Variante kriegst du auch dann wieder andere Prioritäten da rein. Ah ja, cool. Ja? Das
0: heißt, du kannst es relativ variabel spielen.
1: Genau. Und das Schöne, das Schöne ist mhm. halt. Du wirst, also ich bin ein unheimlicher Fan davon geworden, dass du an diese Sachen rangeführt wirst und Sachen rein und rausnehmen kannst und da möglichst variabel ja. und flexibel bist.
0: Ähm, müssen alle auf dem gleichen Level spielen oder ist das fair, wenn einer auf dem gleichen? Du musst,
1: nein, du musst. Du weil musst, okay. äh, die, die Regeln gelten dann für das Spiel. Ah, okay. Das heißt, es geht nicht Anfänger nein. gegen, okay, aber ja. ich meine... Ne? Nein, nein, berechtig, völlig berechtigte Frage, ja, ja, hätte ja aber das drin. legt man dann halt zusammen fest ja. und äh, ich hatte mit Steffi dann, glaube ich, drei, vier Mal gespielt mhm. und als, als sie dann äh, safe war, also ne, wo sie das dann alles so verinnerlicht hat, habe ich gesagt, gut, dann können wir jetzt äh, in den nächsten Step reingehen Ja und dann haben wir da freudig weitergespielt. Ach, schön. War gut. Ja, sehr schön. Na?
0: Klingt gut. Ähm, ist auch ansprechend. Ja? Ich muss wirklich einfach mal äh, meine Big Box auspappeln. Und,
1: äh. Das ist einfach auch mal so eine Sache, wo ich jetzt gerade, wo es wieder ein bisschen losgeht, dass ja. man sich sehen kann, muss ich auch sagen, das ist eine Sache, die kann ich mit zwei Leuten spielen. Ja. Die kann ich aber auch mit fünf Leuten spielen. Gut, mit fünf Leuten wird es dann natürlich ein bisschen wuseliger. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass du mit fünf Leuten auch durchaus ähm, quasi dir, dir Trankchips porten kannst ah, okay. und so dann andere ausboten kannst. Ja. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, ja. Ähm, das müsste man mal ausprobieren. Also, Ich habe es bis jetzt immer nur zu zweit gespielt und die meisten Spiele haben ja irgendwie so, eine, so eine gewisse Schwäche, dass sie dann mit wenig ja. nicht spielbar sind. Ja, kann das steht dann drauf sein. zwei bis fünf, aber genau. eigentlich
0: brauchst du vier Spieler, um fünf die spielen zu können. Genau, genau. Das ist ein bisschen wie mit June. Ähm, da habe ich es ja auch festgestellt. dass ist zwar ein Spieler von zwei bis sechs Spieler. Ja. Aber es macht erst ab vier Spielern richtig Spaß. Mhm. Und eigentlich ist es ein Spiel, das mit sechs Spielern erst richtig gut funktioniert.
1: Ich finde ich find auch, zumindest in der Grundvariante, ist mhm. es einfach mal, äh, so wie wir es immer früher gemacht haben, entweder ein schöner Absacker, Ja. weil du bist in einer Stunde safe. Ja? ja. Also mit Aufbau, Abbau vielleicht eine Stunde, 15. Aber das, wenn ich Bock habe, etwas zu spielen, dann kann ich das um 10 Uhr noch auf, auf den Tisch stellen dann bist du trotzdem, ich sag mal, um halb zwölf raus, wo das ist ein schöner Starter. Genau. Aber wenn
0: noch nicht alle da sind dann dauert es nicht so lange, dass wenn jemand dazu kommt, dass er noch ewig warten muss. Das ist total doof, wenn man so ein Zwei-Stunden-Spiel anfängt oder sowas. Ja, sehr schön.
1: Ist verfügbar, herausgegeben von schmidt kam 2015 raus, gibt zwei Erweiterungen dazu. Die Big Box gab es meines Erachtens nur als Aktion im Handeln. Die habe ich also nirgendwo online gesehen. Ja, Na? okay. Ähm, guckt es euch einfach mal an. Äh, Im Übrigen auch hier, ich habe das schon bei Tavern im Tiefen Tal gesagt, äh, es gibt von Schmidtspiele zu den meisten Schmidtspiele-Sachen äh, spielen auch ein Erklärvideo. Das heißt, ja. auch hier zu Qua Quacksalber könnt ihr euch vorab kostenlos über YouTube äh, das Erklärvideo angucken und äh, könnt euch einfach schon mal angucken, ähm, ob die Spielmechanik was für euch ist, ob das Design euch gefällt, ähm, weil das Design ist halt ja. bunt und verspielt. Ich mag's, wenn ich eher auf die düsteren Sachen hier im Normalfall stehe. Ja. Ähm, einfach mal gucken.
0: Ja, werden wir in den äh, Show verlinken. Genau, genau. YouTube und ähm, dann Schmidtspieler da. Das Richtig, genau. Genau. Ähm, ja, sehr schön, cool. Dann ja. wie gesagt. Wird es Zeit für mich, das jetzt auszupöppeln? Dann können wir es auch mal zu zweit zu Hause spielen. Genau. Und du sagst, das funktioniert gut. Ja, aber ähm, gut Zeit. Weißt du, was noch Zeit wird? Na? Dass Lexacan eigentlich mal auf Deutsch rauskommt. Das wird echt Zeit. Ich habe es mir auch auf Englisch gekauft, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja, ich weiß. Ich habe mir ganz viele Sachen geholt. Tatsächlich jetzt digitale Version erstmal. Ich habe letztens tatsächlich auch die englischen Kickstarter-Sachen in meiner Hand gehalten. Ja? Ich habe es nämlich mittlerweile gespielt bei Chris.
1: Ach, hat der das gebacked. Ja, ja, ja. Ah, okay. natürlich. ja, ja, ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, ja, das ja. ist doch
0: immer das klassische, ähm, er backt irgendwas auf Englisch und, und dann auf dann, wenn es wenn gerade läuft, dann kommt es auf Deutsch beim ja. Urwerk Verlag. <lacht> ähm, ja, Lex Arcana kommt auch beim Urwerk Verlag, ist im Original erschienen bei Quality Games ähm, und äh, stammt aus Italien. Ähm, für alle, die mit Lex Arcana noch nichts anfangen können, wir haben darüber schon mal berichtet im Rahmen des äh, der Kampagne, der, der
1: Crowdfunding-Kampagne, aber ähm, wir sind da glaube ich nicht so richtig ins Detail gegangen nein ne? wir haben es nur mal kurz angerissen genau. weil wir es auch an dem äh, Tag vorher ja. ich meine gespielt haben genau Na? ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal mehr gespielt ähm,
0: habe es auch schon online geleitet auf dem mhm. Konnen und ähm, ich muss sagen ich äh, bin sehr begeistert es ist was ganz Neues es ist halt wirklich eine richtig schöne Sandalen Fantasy ähm, du hast die Möglichkeit äh, so diese ganzen klassischen Monster auszupacken, die man so aus der Antike kennt. ja So ein bisschen äh, griechisch-römische Heldensagen ja. äh, sich anzuschauen. Ähm, äh, so ein bisschen aus dem Asterix-Lateinschatz zu plündern und aus dem Asterix-Schatz allgemein. Kannst ja auch Abenteuer in Gallien spielen. ja Muss jetzt ja nicht das eine Dorf sein. Ähm, ja Einmal ganz kurz äh, darum, worum es, worum es überhaupt geht. Lex Arcana spielt im äh, Römischen Reich, im Römischen Imperium. Das aber länger Bestand hat, ähm, als es das historisch war. Also es ist quasi eine alternate history, eine alternative Historie. Mhm. Ähm, und zwar äh, gab es Visionen, die die Kaiser hatten äh, die und äh, die dann sagten, äh, wenn ihr das Reich erweitert über diesen Punkt hinaus, dann wird das Reich fallen. Das heißt, dieser ganze Völkerwunderungskram passiert gerade nicht. Es ist gerade die Zeit, wo die Hunden aus dem Osten anreiten und so. Also... Es ist sozusagen so eine, eine schwierige Phase. Man spielt Mitglieder der Cohors Auxiliari Arcana. Danke, Latein. Das, ist, das sind sozusagen die Arkanen-Unterstützungstruppen. Es ist so, dass traditionell eine Legion aus 6000 Soldaten besteht und... Äh, es ist bei äh, allen so, außer bei der Prätorianergarde, weil in Rom keine, keine Legion stationiert werden darf. Darum ist, sind die um eine äh, sind sozusagen um eine Kohorte hm. short. So ja. um 600 Mann zu wenig ja. sind nur 5400. Also sind nicht 10 Kohorten, hm. sondern sind nur 9 Kohorten. Ja. Weil du ja keine Legion in Rom stationiert hast. Die Prätorianergarde ist aber die Leibgarde des Kaisers und Leibstandarte und ähm, hat auch gleichzeitig noch andere Funktionen in der Stadt. und ne, Also ist halt, sind halt die Soldaten, die quasi Polizeifunktionen in der Stadt erfüllen. Darum ist die von äh, Kaiser Theodomir neu gegründete Kohorse auch eine Hilfskohorte. Und keine, mhm. ne, sozusagen. Es sind äh, 600 tapfere Männer und Frauen aus dem römischen Imperium, die sich mit der Aufklärung und teilweise Bekämpfung Arkaner Begebenheiten auseinandersetzen. Also, die sozusagen vom, das ist, man spielt grundsätzlich also Mitglieder der Prätorianergarde,
1: also Elite-Militär, und wird auf Aufträge geschickt. Mhm. Genau. Ich muss dazu sagen, äh, weil es gibt, es gibt ja da draußen viele, ja. die so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Abneigung oder so, zumindest verschreckt werden durch militärische ja. Rangordnung und so weiter und so fort. Ich persönlich, das war mein Empfinden, als wir es mhm. gespielt haben, ich habe das als ähm, Hilfskonstrukt wahrgenommen. Genau. Ich habe das, also es gab, es gab untereinander irgendwie nicht hier, du bist äh, Rang so und so, du bist Rang so und so. Genau. Man war eigentlich auf, auf einer Ebene, so wie ja. man das vielleicht auch in der einen oder anderen äh, äh, Charaktergruppe macht. Ja. Richtig. Ähm, genau. Es, du konntest aber, und das, das war die Hilfestellung, mhm. du hattest, sagen wir mal, ein, ein Ansehen, weil du warst mehr oder weniger vom Militär, die Bürger kamen zu dir, wollten etwas von dir. Genau, ja, man, man spielt die Leute, die das genau. Problem lösen. Genau, genau, ähm, das ist so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen wie die nützliche Polizei gefühlt, wenn du so möchtest. Ja, genau. Ja? Das hat mich auch tatsächlich so randweise so ein bisschen an The Witcher erinnert, weil ja. da kommen auch die Leute zu dir und egal, ob sie dich mögen oder nicht, aber du bist derjenige, der das Schwert hat und die Rüstung. Du bist der Experte. Du bist der Experte und ja. ich, ich brauche dich jetzt bitte. Genau. Ähm, das fand ich gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also in vielen, gerade im Fantasy-Setting, mhm. gibt es dann immer so, oh, jetzt müssen wir da und da hinreiten, weil wir müssen die Nachricht überbringen und hin und her, es wird durch diese militärischen Ränge komplett eigentlich ausgekastelt, weil dann gehst sagst du, wo ist nun unser nächster Posten oder wo ist die nächste genau. Garnison oder weiß ja gar nicht dann gehst du dahin. hin. Zack, hier ist es, bitte das Schreiben weiterleiten. Ja. Ähm, Nervige Reise weniger. Der,
0: du hast halt, du bist halt offiziell, ne? Das heißt, ja, genau. du hast halt, du bist halt in einem offiziellen Unterauftrag unterwegs und es ist gar nicht die Frage, ähm, spielt man jetzt wandernde Helden und, ähm, aus welchem Grund machen die das überhaupt? Mhm. Die, was ist überhaupt ihre Motivation? Die Motivation ist von vornherein geklärt. Du spielst ein sogenanntes Kontubernium als Gruppe, eine Zeltgemeinschaft. Ja. Ähm, und die äh, sich aus den fünf Berufsgruppen äh, der Cohors zusammensetzt. Das heißt, du hast auch da eine ganz klare Rollenverteilung. Das heißt, du das hast fünf, fünf Rollen, ähm, aus denen du dir eine auswählst. Und im Grunde genommen ist es auch mehr oder weniger so vorgeschrieben, dass du sagst, es sollten auch alle fünf Rollen in einem Kontubernium zusammengefasst werden. Ja. Na, das heißt, du hast den Speer, na, du hast den Seher, du hast den Kämpfer, du hast den Gelehrten und du hast den Diplomaten. Den, die. Ähm, es ist tatsächlich auch so eine Sache, ähm, es ist ein bisschen historizistisch im Sinne von die Rolle der Frau, die wie sie im Römischen Reich war, nämlich mhm. ähm, relativ marginalisiert und ähm, tatsächlich unterdrückt, ja. ähm, ist auch hier so, wobei in der Kohorse ein bisschen die Ausnahme ist, dass dort halt auch Frauen äh, aufgenommen werden, was ja. ja im römischen Militär generell nicht so war, ähm, weil es eben um Spezialaufgaben geht. Das heißt, ähm, das ist der erste emanzipatorische, militärische Teil, den das römische Imperium erlebt, ja. sozusagen. Ähm, fand ich übrigens ganz witzig. Ähm, äh, in der Weltenbeschreibung äh, wird auch von den Suffragii geredet, von äh, römischen Frauen in den Städten, äh, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Also <lacht> so analog zu den Suffragetten ja. ähm, in Amerika im 19. Jahrhundert oder in Europa im 19. Jahrhundert, die sich halt fürs das Frauenwahlrecht
1: eingesetzt haben. Fand ich schon mal sehr spannend. Ja. Ganz ehrlich, würde ich so ein bisschen, also diese, diese Unterdrückung der Frau würde ich tatsächlich einfach ignorieren, weil ich, ich würde mir sowohl als Spieler als auch als äh, Spielleiter würde ich, mir, ich würde mir schlecht vorkommen, also das es, ja. weil ich weiß, dass es nicht richtig ist, also deshalb möchte ich das nicht spielen ne ähm Du kennst das, wenn du ja. Rollen darstellst, also sei es auch nur kurzfristig als Spielleiter, genau. und das ist mein, sagen wir mal, das ist ein blöder Faschist oder sowas, ja, dann fühlst du dich dabei schlecht, auch wenn jeder weiß, dass es gespielt ist und dass Richtig. es nicht ist. Das ich, ist
0: genau, es sind halt so diese Szenen, so wo man dann manchmal, naja, vielleicht auch Leuten ähm, oder NSCs mit ähm, ich sag mal, nicht unbedingt vernünftigen Meinungen äh, ja wenn man die darstellen muss als Spielleitung. ja, ist manchmal nicht einfach, ne? klar. Aber auch auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch ein guter Grund für die
1: Mitspielenden äh, zu sagen, ja, jetzt haben wir etwas was richtig aus dem Maul. Aber. Genau, aber wenn, wenn, aber wenn das die Ausnahme ist, dann, genau. dann ist es vertretbar, dann ja, fällt ja, es genau. auch auf. Ne? Ja. Ich glaube allerdings, wenn du das äh, durchziehen würdest, so wie ja. es, sagen wir mal, gegeben wäre, oder gegeben ist, ähm, denn, dann würdest du wahrscheinlich bei vielen äh, äh, so eine ich verändere die Weltstimmung äh, quasi auslösen. Ich würde es vielleicht mit meiner Gruppe absprechen, ja. wie sie es haben möchten. Mhm.
0: Genauso wie ich das ja auch mit anderen Themen von Marginalisierung im Rollenspiel absprechen würde. Ähm, ja, das kann ja auch durchaus sein, dass es eine Welt ist, in der Elfen der absolute Abschaum sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ja, und ähm, ist es überhaupt etwas, was, sie, was ein Spieler, eine Spielerin machen möchte, sozusagen ein, eine unterdrückte Person spielen oder nicht, ne? oder sagen, ja. nee, ich möchte meine Elfen eigentlich nicht so unterdrückt haben und ich möchte das freier spielen können. Ich finde, ich ist eine Absprache-Sache. Gut, absolut. absolut.
1: Ah, ist ja auch egal. Ähm, das nächste, die Frage wäre gewesen: ja. Du hast gesagt, es werden, also es wird mit, mit einer Zeitgemeinschaft aus fünf Leuten gespielt, die auch genau. fünf äh, Charakterklassen, fünf Rollen, wie auch immer, erfüllen. Genau. Ähm, ist das, ist das, ich sage jetzt mal, wirklich eine nennenswerte Bedingung? Nö. Also,
0: man, also kann auch, man kann, also ich würde zum Beispiel, wenn ich das leiten würde, schauen, dass ich nach Möglichkeit fünf Spieler, SpielerInnen zurück mitnehmen würde und eventuell die anderen Rollen durch NSCs auffülle, ja. die dann aber auch von den Mitspielenden durchaus mitgeführt werden können. Ja, so Also so als quasi mitlaufende. Ja, klar. Ähm, und äh, wenn man jetzt mehr als fünf äh, Mitspieler am Tisch hat, ähm, es gibt kein, es gibt keine sechste Berufsklasse in, in Hogwarts. Ja. Äh, 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 naja, es kommt gibt eine, eine Erweiterung oder was? Nein, nein, nein. Es, äh, es gibt eine sechste, die ist. Aber ich möchte niemanden spoilern. Wenn ihr es wissen wollt, äh, könnt ihr gerne ins Regelwerk schauen. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann lasst es einfach. Genau. Es gibt keine sechste Berufsklasse.
1: Ja, ich äh, bin gespannt, bis ich die Bücher in der Hand halte. Wie bei L5R, da gibt es auch keine Ninjas. Äh, nee, nur Skorpione. Genau, genau. <lacht> naja, ne, aber ja, ich finde das Regelkonstrukt total spannend, weil das mal ganz anders ist. Ähm, ich habe es noch äh, in, in Erinnerung, dass man die, ja. den, den Wert, den den Attributs- oder Fertigkeitswert genau. quasi in, in Würfel aufspalten kann oder soll. Ja.
0: Genau, du hast, ähm, du hast einen Dice-Pool sozusagen, mhm. einen, einen Würfelwert. Ähm, der kann sich auch verändern. Also es kann, das ist auch eine Möglichkeit zu modifizieren. Ich kann einmal über die Schwierigkeiten modifizieren. Ich kann aber Vorteile zum Beispiel auch mit einem äh, Modifikator auf den Dice-Pool sozusagen geben. Ja. Sagen wir mal als Beispiel, ich habe einen Wert von 15. Dann könnte ich entweder sagen, ich nehme einen W10 und einen W5. Ja, also, das ja. Spiel hat W3, W4, W6, w, ne, W5, W6, W8, W10, W12 und W20. Mhm. So, Das sind die verfügbaren Würfel. Ja. Ähm, ich könnte aber auch sagen, ich nehme 3 W5. Ich kann maximal drei Würfel, mindestens einen Würfel, nehmen. Ich kann auch auf Würfelpunkte verzichten. Das heißt, bei einem W15er Wert könnte ich auch einen W12 würfeln. Mhm. Die Besonderheit ist nämlich, dass wenn alle Würfel, die ich würfle, ihren Höchstwert zeigen, es ist ein Schicksalswurf und es wird weitergewürfelt. Es wird quasi explodiert. explodiert genau. Ja. Ähm, die Mitglieder der Cohors haben in ihrem Spezialgebiet auch die Möglichkeit ähm, für sogenannte Pietas, also so Glaubenspunkte im Grunde mhm. genommen, ähm, einen Würfelwurf explodieren zu lassen, auch wenn er nicht die Würstwerter zeigt. Also ein Kämpfer im, im, mhm. beim Kamp im Kampf, bei Debello-Würfen, ja. ne, ist alles lateinisch genannt, ne? Also das Kämpfen ist Debello, also mhm. vom Kriege. Ja, de corpore, vom Körper.
1: Also, hm. ne, oder, also ja, ja, ich äh, habe das schon, da gibt es da Fans von, da gibt es aber auch, ja. auch viele, die das stört. Genau. Also wird es auch dazu einen äh, quasi übersetzten, einen deutschen äh, Charakterum geben. Ge
0: genau. Ähm, ich bin generell ein Fan davon, das dann so zu belassen und dann quasi mit Untertitel zu versehen. Weil ich glaube, es ist sinnvoll, weil wenn man als Spielleitung sich an die lateinischen Begriffe gewöhnt hat und sagt, mach mal einen Debello-Wurf... Und dann
1: wissen die Mitspieler gar nicht, was, was ist das jetzt? Ist das jetzt kämpfen? Ist das jetzt das? Ne? Sondern, dann steht da drauf, Debello kämpfen. So. Ich, bin, ich bin ein Freund davon, dass wir alle am Tisch dieselbe Sprache sprechen. Genau. Das ist wichtig. Ja. Deshalb würde ich da auch einfach sagen, wir wollt das haben. Ja, weil, ja. ja äh, wobei, auch da fände ich es als Spielleitung ungewöhnt, also schwierig mich
0: umzugewöhnen, wenn ich mich an Regelbegriffe gewöhnt habe. Sozusagen dann zu sagen, oh, jetzt muss ich aber mal
1: hier nochmal mal. Ja, umsehen. natürlich. Mhm. Äh, genau. Aber man hat ja auch vielleicht einfach mal Leute am Tisch, die zum Beispiel nie was mit Latein hatten. Genau, deswegen sage ich ja, ich habe mein, meine Lateinkenntnisse, wenn ich das so ganz vorsichtig in den Raum werfe, die kamen quasi durchs äh, Ohren aufhalten und äh, ab und zu mal was nachlesen, aber ich habe aus Asterix. Ich, ich im Zweifel durch Asterix. Ja, ja. Nein, deswegen sage ich ja, es ist ja super, wenn auf dem Charakterbogen dann draufsteht,
0: die Bälle und die darunter einfach kämpfen. Ja, na klar. Damit man als Mitspieler weiß, ah, okay, das ist das. Ne? Und dann ähm, steht es ja doppelt drauf. Wie mit Untertiteln. Alles gut. Ne? Genau. Ähm, ja, genau. das ist halt dieser Dice-Pull-Effekt. Den finde ich ganz cool. Ähm, es gibt, man kann auch göttliche Anrufungen machen, die äh, Spielercharaktere. Ähm, lernen ähm, äh, im Laufe ihrer Karriere ähm, sowohl Omen zu, also das, sie können von Anfang an Omen erkennen, ja. Omen lesen, Schlafdeutung machen, ähm, aus Eingeweiden lesen. Ähm, Laura CV ja? Ja, so ungefähr. <lacht> Nein, das ist tatsächlich, also, ähm, das ist ein, im Grunde das Spezialgebiet des, ähm, äh, des Augurs, des Seers ja. oder der Seherin. Ähm, es können aber alle. So, die, dass ja. die Probe zu schaffen ist, natürlich für die, den Charakter mit dem, dem Magier, also mit dem Magiewert, ja, ja. so also hohen Magiewert am besten, am einfachsten. Weil es manchmal auch nicht einfach ist. So. Mhm. Ähm, aber es können im Prinzip alle und alle können äh, göttliche Anrufungen erlernen, ähm, die ähm, auch noch, wenn sie eine zu ihrer äh, Ausbildung passende Gottheit anrufen, mhm. also für, für den Kämpfer, die Kämpferin ist das Mars, ja, also wenn die eine Mars-Anrufung erlernen, ja. dann gibt es für den Krieg auch noch ein Spezial sozusagen... Äh, ah, cool. Also noch, noch einen besseren Effekt. Ja.
1: Ich erinnere mich auch noch sehr positiv daran, dass man äh, im Kampf äh, sehr taktisch oder strategisch vorgehen kann. Ja, total. man zum Beispiel die Übermacht beim äh, Gegner nutzen kann oder mhm. halt in die Zange genommen wird, je nachdem. Ne? Ja, Aber genau. Es, mhm. es lohnt sich, da miteinander zu reden und ich sage jetzt mal, auch wenn du einen nicht wirklich kämpfenden Charakter ja. hast, es bietet dem Kämpfer Vorteile, ja. wenn du da zusammenstehst. Jede
0: Ausbildung hat im Kampf einen Vorteil, eine Spezialfertigkeit, die jede Kampfrunde eingesetzt werden kann ja. und die sich direkt auswirkt. Zum Beispiel kann der Kämpfer vor Beginn jeder Kampfrunde einen weiteren Gegner angreifen mhm. und damit eventuell bei einem Gegner eine Übermacht erzeugen. Ja. Oder eine Übermacht ausgleichen. Ähm, der Diplomat kann einen Kampfwurf eines Mitspielers neu würfeln lassen. Oh. Der Seher kann den Kampfwurf eines Gegners, der ihn angreift, ja. auch neu würfeln lassen. Oh. Ja, sowas zum Beispiel. Das sind so Sachen. Ähm, der äh, Speer äh, kann auf seinen Naturwert, Ski, mit Ski, also kann, kann den Bogen mit dem Naturwert benutzen, statt. Ja dem Ganzen. Und ähm, genau, jetzt muss ich gerade überlegen und äh, der das war der Kundschafter. Habe ich sitzen? Ne, einen habe ich vergessen.
1: Einen habe ich vergessen. Den, vergessen.
0: Ich war so den gelehrten, genau. Ja, was der kann, weiß ich gerade nicht. <lacht> Die haben auf jeden Fall so
1: ziemlich coole Eigenschaften, ja. um sich
0: halt gegenseitig zu unterstützen und äh, genau.
1: Ich, find, ich bin einfach ein absoluter Fan davon, dass äh, jede Klasse etwas irgendwo beisteuern kann. Genau. Ja? Ähm, das, das ist ja... Wenn du so diese, diese Baukastensysteme hm. hast, ja. Ja? Äh, wo du dir gefühlt irgendwie alles machen kannst, ja. Ähm, dann kommen da ja manchmal Charaktere raus, diese one trick ponys ähm, die sind super in Diplomatie oder in Alchemie genau. oder weiß der Geier was. Ne? Ja. Aber aus welchen Gründen auch immer kann er sich halt nicht erwehren. Ja? Ja. Wo ich mir halt einfach sage, ja, schön, wenn es euch Spaß macht ich finde es dann zumindest am, am Tisch meistens irgendwie hinderlich, mhm. weil entweder hat der oder die Spielerin dann ja. irgendwie so einen gewissen Frust, weil ich sitze jetzt hier zwei Stunden, weil ihr haut euch gerade auf die Glocke. Mhm. Ne? Ähm, hier ist es halt
0: durch diese Übermachtregelung auch ganz praktisch, dass auch schwächere Kämpfer ähm, teilweise trotzdem gut treffen können, ja. weil man immer vom vorherigen Kämpfer das Ergebnis mit in den Dicepool übernimmt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Kämpfer angreift und eine fulminante 21 würfelt. Ja und dann ist der Seher dran, der einen Debello-Wert von 6 hat, dann hat er plötzlich einen
1: 27er Debello-Wert, er kann also plötzlich aus 27 Punkten sich würfel kaufen. Ich weiß, deshalb ähm, habe ich mit dem Charakter, den ich gespielt hatte, auch immer richtig ja. zugehauen, weil ich mitunter als Letzter zu beschlagen habe. Richtig, genau.
0: Wir haben einen Fehler gemacht, es, es, es summieren sich nicht alle auf, sondern tatsächlich nur den vorherigen jeweils. Aber ja, aber es waren jetzt auch keine Unsummen, die man. Nein, nein, hatten. genau. Nee, aber das ist halt tatsächlich ein total cooler Mechanismus, weil du dadurch echt taktisch überlegen kannst. Ja. Greift dann der schwächere Kämpfer als erstes an, kriegt aber auf die Nase, dafür kann der nächste Kämpfer aber daraus profitieren, oder greift der Kämpfer, der eigentlich am meisten Schaden macht, als erstes an, trifft vielleicht dann nicht so gut und dafür
1: trifft dann jemand, der nicht so viel Schaden hat. Besonders und Das gut. Schöne ist aber, ja. das ist gedanklich für mich ein schönes Bild zeichnet, weil... Ja ich bin in einer Gruppe und ich kenne mich. Wir, wir, wir ziehen zusammen durch die Lande. Wir, wir haben vielleicht eine Ausbildung zusammen gehabt. Wir sind aber in einer äh, Kohorte zusammen. Genau. Wir kennen uns. So 600 hört sich viel an, aber das ist ja, wenn du Zeit miteinander verbringst, genau. äh, dann, dann weißt du das. Man erkennt sich ja auch irgendwo anhand ja. der Ausrüstung und so weiter und so fort. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel der Kämpfer sagt, ich binde ihn, das ist unsere Strategie. Ich binde ihn und du aussehen dann irgendwie eine Richtig. Seite oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ähm, dann, dann kann das für mich funktionieren. Das, das kann schön. absolut gut funktionieren. Und dadurch, dass diese Würfe explodieren und auch die Schadenswürfe
0: noch explodieren können und so weiter, es ja. ist halt, es ist auch ein bisschen wild. Wie das ist denn das Stufensystem das oder die Entwicklung? Die Entwicklung ist total spannend. Ähm, du hast ein Curriculum, ja. also ein äh, sozusagen, ja eine Planung deiner Erfahrungspunkte. Du ja. bekommst am Ende eines Abenteuers bekommst du Erfahrungspunkte. Und du hast eine Liste, auf der steht, welche, ähm, für welchen Bereich welcher Multi Multiplikator gilt. Der ist wahrscheinlich pro Klasse anders. Der ist pro Klasse anders und den kannst du auch, den kannst du auch verteilen. Das machst du selber. Ah. Es ist nicht so, dass das eine feste Verteilung pro Klasse gibt, ja. sondern dass du dich entscheiden kannst. Ähm, normaler ist mindestens mal zwei... Also, wenn du 10 Erfahrungspunkte kriegst, hast du halt mindestens 20 hinterher irgendwo mhm. Bereich stehen. Maximal ist mal 10. Wenn du aber in einem Bereich mal 10 hast, dann hast du alle anderen mal zwei. Also, es ist halt im ja. ähm, Zusätzlich zu den äh, Fertigkeiten, zu den sechs Fertigkeiten, mhm. ähm, die du hast, ähm, auf die sozusagen auch Multiplikatoren gelten, ähm, hast du auch noch das sogenannte Moos Arcanorum und äh, das ähm, Pax Dei. Das heißt, dass du, ähm, Fax die dass du einmal äh, auch deinen Fortschritt, also deinen, deinen Rangfortschritt mitsteigerst. Ja. Und dass du gleichzeitig aber auch deine magischen Fähigkeiten mitsteigerst. Mhm. Du kannst dich entscheiden, äh, zu sagen, ja, ich äh, schreite nicht so schnell in meinen Fertigkeiten voran. Dafür bin ich aber jemand, der total engagiert ist und im Rang aufsteigt. Ja. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, sondern ich kann, ich glaube, bis zu drei Punkte in die, innerhalb dieser Tabelle am Ende jedes Abenteuer noch mal verschieben. Ah ja. Damit ich halt sagen kann, ja, Moment mal jetzt, also irgendwie, ich will jetzt aber meinen Kampfenwert noch ein bisschen steigern. Ja. Und da habe ich aber nur einen Multiplikator mal zwei, das dauert ja ewig, bis ich da mal was steigern kann. Ja. Das kostet, glaube ich, 100 Erfahrungspunkte oder so, das zu steigern. Mhm. Oder man kann eben Spezialisierung steigern, das ist wesentlich billiger. Ähm, aber dann zu sagen, okay, dann schiebe ich jetzt mal irgendwie zwei Punkte von meinem äh, Naturwert hoch zum Kämpfen. Mhm. so ne, Damit eben ich da schneller besser werde, die nächsten zwei, drei Abenteuer oder so.
1: Ja, ich, äh, bin, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt noch hm. äh, gespannter auf ja. die äh, deutsche Veröffentlichung. Ich auch, total,
0: absolut. Ich habe auch... Das, was ich richtig krass fand, ich habe mir das Kompendium quasi zugelegt, also die Weltenbeschreibung, mhm. und ich fühlte mich echt nochmal hart ins Studium zurückversetzt. Ich habe ja mal so ein Geschichtsstudium angefangen, ja. Ja. das ist ja so hammerhart recherchiert. Ich meine, wenn ich keine Ahnung von römischer Geschichte habe, ja, kann ich dieses tatsächlich auch spannend geschriebene Regelwerk lesen, und habe hinterher richtig Ahnung davon, wie das römische Imperium aufgebaut ist und so weiter und so fort. Es ist nicht wissenschaftlich formuliert, ja. aber es basiert ganz eindeutig auf ist,
1: ja, so geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen. Ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Also ich finde es total spannend und ich mag ja. das auch. Aber man läuft natürlich Gefahr, Sachen als gegeben zu nehmen, ohne... ohne ja, es, es stellt ja auch das
0: fiktive römische Imperium... Ja. Äh, Im Jahr 1229 ab Urbe Condite, ja, also nach der Gründung Roms, ja, ja, da, 476, irgendwie sowas. Also zu einem Zeitpunkt, als eigentlich schon das Römische Reich zerfiel. Ja, ist so, richtig. Genau. Und von daher ist es eh noch ein bisschen anders. Also der wissenschaftliche Stand ist ein bisschen, ja, anders, ne, ein bisschen weiter. Dadurch, dass diese mystischen Elemente mit reinkommen, ist es natürlich auch fantastisch. Genau. Also ja. ne, es ist ja eh noch ein bisschen anders, als es das
1: tatsächlich historisch war. Aber man hat sehr viel auf ist historischen ja auch wichtig. Es soll ja auch funktionieren. Ja. Genau. Äh, es gibt da ja nun mal auch Sachen, die es nun mal in der realen Welt nicht gibt oder nicht Richtig. gab. Sonst ja. könnte das ganze Ding ja auch nicht funktionieren. Genau, aber viele Sachen erkennt man halt eindeutig.
0: Also man erkennt ziemlich eindeutig, dass da Leute mit historischem Wissen ja. dahinter stehen, die sich da auch damit auseinandergesetzt haben und das in eine Form gepresst haben, in der es auch... Ähm, gut ist. Tatsächlich haben die sogar teilweise so. Das ist ein bisschen so wie Geschichtseinschubsboxen, in auch in Abenteuern mit drin. Mhm. So über das römische Straßensystem. So ist fürs Abenteuer wichtig,
1: oder? Ja, ja gut. Es ist genau. aber eine äh, sinnvolle
0: Geschichte. Total toll. Also man kann tatsächlich darüber auch noch mal irgendwie echt viel lernen. Das finde ich total super. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann für mehr interessiert, dann kann man ja auch noch mal
1: weiter recherchieren. Ja, da gibt es ja auch ja so Recherchematerial ohne Ende. Ne?
0: Ja, ja, genau, richtig. Man könnte, es, man könnte es studieren, habe ich mal gehört. <lacht> ähm, genau, historisch, also, ne, Geschichte studieren ist sicherlich spannend, aber das ähm, ist, glaube ich, ein bisschen aufwendig, wenn man das für ein Rollenspiel
1: machen würde. Ja, aber wenn es Spaß genau, macht, warum ja. nicht?
0: Ich, meine, ich, ich hätte dann quasi, wenn ich das jetzt ne, übertreiben würde, hätte ich damit ja quasi überpräpariert. so Ich hätte mir ein riesiges Abenteuer zusammengeschrieben und hätte jede Szene ausformuliert. Könnte aber
1: auch noch hinten losgehen. Könnte nach hinten losgehen,
0: ne? Ja. Ja. <lacht> ja, das ist auch dann auch schon unser Thema,
1: ne? Was ist, wenn die Spielleitung einen Spielabend vergeigt? Genau. Kann man redkommen? Kann man, kann man das so hinnehmen? Was macht man? Was ist überhaupt vergeigt? Das ist ja auch noch so eine
0: Definitionsfrage. Es kann ja zum Beispiel sein, dass meine Spielgruppe hinterher rausgeht, total bezuckert ist, mhm. weil sie das Abenteuer total cool fanden. Und ich als Spielleitung da sitze und sage, Alter, das, das habe ich jetzt echt verkackt. Weil das, was ich mir vorgenommen habe, ich so
1: in der Form überhaupt nicht umgesetzt habe. Richtig. Also gehen wir, gehen wir mal davon aus, die Situation ist so, dass die Spielerschaft am Tisch gefrustet ist. Und ich ja. meine nicht, nicht angenehm gefrustet, wie man das zum Beispiel macht, weil man irgendwie einen harten Gegner hat oder, oder die Story nicht so gerade verläuft, wie man das gedacht hat. Also da einfach ja. ein Twist drin ist.
0: Sondern weil es einen Wipe gab zum Beispiel, der nicht nötig war.
1: Ja, richtig, richtig. Also das ist ja mhm. so, dass das, was wir im Intro quasi hatten. Genau. Ne? Ich erinnere mich noch an einen total gefrusteten Arm, den wir bei Earthstone hatten. Ja. Wir, waren, wir, waren, also wir hatten einen sehr, sehr erfahrenen Earthstone-Spielleiter. Mhm. Und wir waren alle sehr, sehr neu im, äh, im Earthstone-Universe. Wir haben ja. das noch nicht wirklich gespielt gehabt kannten also uns nicht aus und ähm, wir wurden durch äh, Gegner behagt und äh, wurden sukzessive eigentlich immer äh, ja, kaputt gemacht. Also äh, Lebensenergie wurde immer weniger ja. ähm, und ich habe dann auch irgendwie mal Hilfe suchen so zu ihm geguckt und also wir haben es halt nicht, es ist, ich äh, sag mal jetzt mal so, uns, traf in, äh, in diesem mm. Moment keine Schuld. Wir kamen, also es hätte keine Möglichkeit gegeben, an dieser Gegner scharf vorbeizukommen. Äh, ich habe mir, sagen wir mal, nichts vorzuwerfen. Ja. Und manchmal ist es ja
0: so, dass man von der Spielleitung auch einen Gegner entgegengeworfen bekommt und in dem Kampf gar nicht ausweichen kann so ungefähr.
1: Ne? Also und diese Gruppe, also wir als Gruppe hatten einen kompletten wipe. Ja. Wir sind alle gestorben. Und ich war auch sehr gefrustet danach und habe halt auch gesagt, was, was war denn das? Ja, wenn ihr nicht würfeln könnt und so weiter. Gut, okay, wenn, wenn die Würfe so gefallen sind, dann ist das so, damit hätte ich leben können. Ja. Aber das Entscheidende dahinter war, dass er gesagt hatte warum habt ihr denn die Heiltränke nicht genommen? So, und dann habe ich gesagt, hätte ich einen Heiltrank genommen, dann hätte ich nicht angreifen können. genau Dann wären die Gegner nicht weniger geworden oder ich hätte irgendwie meinen Verteidigungsbonus nicht gekriegt. Wo ich auch gestorben wäre, selbst Richtig. wenn ich den Heiltrank genommen hatte. Weil du musst dann darauf würfeln, wie viel du quasi wiederkriegst und so weiter und so fort. Ähm, also ich hätte den Heiltrank genommen, mhm. hätte aber dieselbe Lebensenergie wieder verloren. Das war nur noch ein Verzögern. Ja. ja. Und dann kam ganz trocken. Nee, du hättest gar nicht auf den Angriff verzichten müssen. Das wäre eine Nebenhandlung Heiltrank trinken. Hättest du nebenbei machen können. Ja. Und dann haben wir ihn alle angeguckt, das weiß ich noch und. Also ich hätte ihn am liebsten irgendwie gewürfelt. Irgendwie so mit geschmiedeten <lacht> Würfeln beworfen, weil das war unnötig. Ja. Das war völlig unnötig, ne? Und das war, ja, das, das war richtig vergeigt.
0: Da hätte man sich quasi gewünscht, äh, zwischendurch mal so ein Kommentar, Mensch, denk dran, halt dran, nehmen es eine Nebenhandlung.
1: Genau. Dann, dann wäre dieser Vibe nicht passiert. Ich wär, ja. Wir wären alle nicht gefrustet gewesen ja. und, 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 ja. Ist halt eine Konstellation. Eine erfahrene Spielleitung und erfahrene
0: Spieler, die die Regeln noch nicht kennen oder die noch nicht, noch nicht gut genug kennen. Ich meine, das kennt man ja. Ne? Man soll taktische Entscheidungen treffen, ja. hat aber gar nicht den Überblick,
1: welche Entscheidungen überhaupt möglich sind. So in dem Sinne. Ne? Genau. Das, das ist wieder das andere Ding, mhm. wo ich sage, im Zweifel, auch wenn ich keinen Bock auf Minis habe oder wie auch immer, aber ein Blatt Papier mhm. und ein Stift, ja. die habe ich in der Regel immer irgendwie und wenn nicht mache ich das auf eine andere Art und Weise. Zur Not nehme ich ein Handy und ein Paint-Programm und Egal. Äh, male das. Irgendwie. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Das sollte immer drin sein. Und wenn ich Würfel auf den Tisch lege und ja, zum das damit darstelle. Ja, also so. selbst das geht immer. Genau. Ähm, und dann kann ich sagen, ihr seid hier, ihr seid da. Das sind ungefähr 30 Meter. Äh, do it. Ja, ja. ja, genau. Genau. Was halt, also ich meine, das, das ist halt unglücklich gewesen, das äh, hätte verhindert werden können. Ich weiß auch, dass, dass das mit einer der Gründe war, dass, dass wir dann auch keine Earthstone mehr gespielt haben, mhm. weil wir alle so gefrustet waren. Ne? Ja, total. Ähm, was, was ansonsten noch sehr frustrierend sein kann, ist äh, quasi äh, keine konsequente Verfolgung der Story oder mhm. der, der Handlung. Ne? Ja. Also äh, ich kann mich gerade an, an DSA-Zeit noch erinnern. Da wurden viele Sachen einfach so gemacht, weil mhm. in dem Abenteuer oder in dem Buch äh, lebte die Person. Ne? Also man hat jetzt irgendwie einen NSC getroffen und ja. hat mit dem zusammen agiert. Und dann sind Dinge passiert, wo man eigentlich, ich sag jetzt mal, den, den hätte in den Knast schicken müssen, melden ja. müssen. Weil er man irgendwie paktiert hat oder weiß der Geier was oder vielleicht gab es Streit und man hat den umgebracht oder weiß mhm. der Geier? Der klassische einen. Plot Armor. So, es ist nichts passiert. Es ist äh, ne ja. Es wäre ja. Wäre ja lustig gewesen, hätte man gesagt, so ich dich jetzt die Inquisition, holt ihn oder wer auch immer. Ja. Ähm, die wird aber wiederum überfallen und wir müssen ihn jagen. Das wäre, das wäre eine genau. tolle Fortführung gewesen. Ja,
0: ja. Ja, aber es ist halt schwierig. Ne? Also, ich glaube, da, also, ein Teil von dem, wie man was vergeigen kann als Spielleitung, es gibt, gibt viele Möglichkeiten, Dinge zu vergeigen. So, es gibt viele Wege, ähm, ne? tausend Wege zu sterben. Nein,
1: aber. Ich bin da ein Freund von, wenn ich als mhm. Spieler jetzt zum Beispiel merke, das läuft hier ja total quer. Ja. Also, das ist eine Sache, die ich zumindest von meinen Spielern auch so ein bisschen mir wünsche. Wenn sie merken, dass irgendwas so richtig quer geht oder dass sie was falsch verstanden haben, dann müssen sie, sollen sie bitte mit mir reden. Ja. Ähm, weil es nützt, niemanden gefrustet am Tisch zu sitzen. Ja. Ich bin auch ein Freund von Redcon. Gerade wenn man ein Verständnisproblem hatte. Ein Kommunikationsproblem. Ja. Abspracheproblem. Ne? Mhm. Ähm,
0: dann zu sagen, Moment mal, hätte ich gewusst, Ja dass der Typ eine schwere Rüstung trägt, hätte ich natürlich nicht gegen seinen Bauch geboxt, sondern
1: dann hätte ich meine Waffe gezogen. Zum Beispiel. Ja. Oder ich wäre weggelaufen, weil mit seiner schweren Rüstung es doch bestimmt langsam war. Genau. Ja. Ähm.
0: Ja. Ja, ich meine, ne, da kann man sozusagen jetzt überlegen, es ist vergeigt, es ist ein Kommunikationsproblem, ähm, welchen Anteil an Beschreibung muss man als Spielleitung geben, welchen muss man einfordern im Sinne von, ich beobachte, keine Ahnung, ne, sozusagen die Bäume genauer oder so, ähm, ja, welchen Grad an Freiheit haben die Mitspielenden vielleicht auch am Tisch?
1: Ja. Im Zweifel, im Zweifel, ich meine, das ist so ein bisschen hm. das Allheilmittel, Redetreber. Ja. Ne? Also, ähm, weil... Ich, ich habe als Spielleiter ja auch das ein oder andere Mal das Gefühl, Mensch, das läuft nicht so. Ja. Ähm, und dann lasse ich das aber im Zweifel noch mal irgendwie so ein bisschen länger laufen, weil oftmals fängt es sich wieder. Mhm. Äh, manchmal ist es einfach so, dass man äh, das Gefühl hat als Spielleitung, dass, ja. das läuft mir auf so ein Ruder oder, oder ich habe es noch nicht mal an der Angel. Ja. Ähm, das ist aber auch eine Fehlinterpretation, weil die Spielerschaft dann irgendwie gespannt ist oder oder selber noch gar nicht so weiß, also im Überlegen ist, weil sie selber ja, noch nicht ja. wissen, wie die Geschichte weitergeht, ja. wie sie weiter agieren sollen.
0: Ne? Ich meine, das kann ja auch erfahrenen Spielleitern oder Spielleiterinnen mal passieren. Ne, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich habe die Frage auch schon mal äh, vorab so ein bisschen in die Community gestellt ja. über Twitter und ähm, zwei Antworten haben wir dazu gekriegt. Ja, ne? cool. Das eine ist zum Beispiel äh, von JoshuaWolf1. Ähm, der hat dann geschrieben, ich finde es okay in dem Sinne, dass es halt einfach mal passiert. SL sind halt auch nur Menschen doof. ist Es nur dann, wenn zu so merken ist, dass er sie einfach keine Lust äh, hat, sich Mühe zu geben. Auf Con ist es generell am enttäuschendsten, weil die Zeit dort halt am knappsten ist. Ja. Klar. Ähm,
1: und von Tom Orgel... Ganz kurz, lass ja? uns mal genau. kurzer drüber reden. Ja, ja. Weil äh, ich finde, ich also ich gehe damit äh, absolut d'accord. Mhm. Ähm, hat, er, hat er mit Recht? Gerade dieser Con-Aspekt. Ja, ich habe das schon gehabt,
0: tatsächlich auf einer Con in einer Runde gesessen und dann sagte der Spielleiter, ja, das ist jetzt also ich kriege komm ja als Spielleiter, komme ich ja kostenlos rein. Mhm. So. Das ist ja toll. Genau, dann mache ich hier meine Runde. Ja. ja. Und dann ist die Scheiße,
1: das ist es, die Scheiße, weil es nicht so, vorbereitet ich, ich ist. Ich hatte ich hatte also oder gar nichts. Tatsächlich oder? jetzt nur, weil du es weil du im Grunde genommen auch so sagst. Hm. Die Runden, wo ich wirklich sage, die wurden vergeigt. Und die waren wirklich... Also ich meine, hatten, jeder von uns hat ja. äh, schon irgendwelche Runden, wo er mit Bauchweh rausgegangen ist oder die auch scheiße waren. Oder das, hat, das hat unterschiedliche Gründe, also hm. gar keine Frage. Aber die Runden, wo ich wirklich so, so völlig äh, ja, ohne Grund gefrustet rausgegangen bin, weil das hm. Abenteuer nicht war, weil es nicht zur Welt gepasst hatte oder weil einfach viele Dinge ja. nicht gepasst haben, das war ein Kondrun bei mir. Mhm. Und das, das war. Mach, so. mich vorsichtig. Ja,
0: geht mir auch so.
1: Ja. Gerade so im Bereich
0: ähm, sharon habe ich das ein paar Mal erlebt, die mhm. Runden sehr uncool waren. Ähm, oder teilweise, ja, jetzt, also es ist jetzt kein Bashing an Leute, die ihr eigenes Rollenspiel machen, aber tatsächlich Leute, die so ihr eigenes Rollenspiel vorstellen auf einer Con mhm. und wahrscheinlich noch nie gesagt bekommen haben, dass sie da wirklich so an ein, zwei Stellen
1: echt nochmal feilen müssen. Tatsächlich ist aber genau das, was du sagst, eine, eine meiner Negativrunden war bei jemandem, der sein eigenes Rollenspiel, was es auch schon als Print gab ja. und so weiter, da vorgestellt hatte und im Grunde genommen. Kam mir das vor wie eine Dauerwerbesendung, weil er mir die ganze Zeit nur ja. gezeigt und erzählt hat, ähm, wie geil sein Spiel ist. Und mm. ähm, sorry, das war's es nicht. Habe ich nachher auch ganz freundlich ja. gesagt, das hat ihn nicht interessiert, ist sein gutes Recht. Ne? Ja. Ähm, ja, gut,
0: aber ich glaube, also wenn ich, ich sag mal, sowas wie einen Beta-Test oder ne, irgendwie sowas, einen erweiterten mm. Beta-Test nach erscheinen, auf einer Kon mache eine Vorstellung und dann kommt
1: berechtigte Kritik, muss ich das irgendwie auch schon mal verinnerlichen. Ja, naja, gut, das Ding ist halt, ja, es ist mein Konzept, es ist mein Spiel, ja, ich will das so. Klar, kannst du ja gerne haben, mir ist es nur einfach zu viel. Ja, also, ne, ich gehe da jetzt extra nicht ins Detail rein, was auch ich nicht, nicht schlecht reden will. Nee, ähm, es mag ja vielleicht auch Leute geben, die sagen, das ist
0: der heiße Scheiß, das ist so das, ja, was ja. ich haben will. Ne? Ja.
1: Und das andere, das andere war tatsächlich eine, eine DSA-Runde damals mal. Mhm. Ähm, weil die Spielleitung konsequent alle Sachen, die wir machen wollten, mhm. ähm, quasi abgeblockt hat mit, das geht nicht. Wow. Oder, das, äh, ist nicht, das ist nicht geplant. Oder solche Sachen. Ja, ja. also äh, Railroading
0: extrem, könnte man sagen.
1: Also, ja, ja, das ist so, möchtest du geradeaus, geradeaus oder geradeaus? Alternativ kannst du auch geradeaus. Genau, du kannst auch kurz warten und dann geradeaus. <lacht> ja, genau. Man muss ja Möglichkeiten geben. Genau, muss ja, muss ja <lacht>
0: Variationen geben. Ne? Ja, ich, ist klar, es ist menschlich. Und ich glaube, wie gesagt, jeder kann auch mal einen richtig schlechten Tag haben. Ich, wenn ich zum Beispiel auf Cons nicht gut drauf bin, ich habe das zum Beispiel auf einer Heinz-Con gehabt, da habe ich so übel Kopfschmerzen gehabt, ja. mir war richtig schlecht, da habe ich mich einfach rausgezogen, da habe ich dann auch nicht geleitet, weil ich gemerkt ja. habe, es ähm, geht mir nicht gut und dann bin ich auch nicht in der Lage, was Qualitatives abzule abzuleisten. Und ja. Ich möchte eigentlich, gerade wenn ich in supporter unterwegs bin, dass meine Mitspielenden hinterher vom Tisch aufstehen und sagen, ja, das hat Spaß gemacht, das ist ein Produkt, das ich kaufen möchte, mhm. Selbst wenn der Spielstil, der, den ich dann habe, vielleicht nicht ihrer ist und ähm, ja. sie sagen. Ja, aber das, aber das Spiel hat mir gefallen, so ungefähr. Ne? Ähm, ich meine, das ist eine Stil Stilfrage. Ne? Also genau. Das ist jetzt ja nicht so, dass man sagen kann, äh, weil mir der Stil nicht gefallen hat, ist es vergeigt. Sondern vergeigt ist ja wirklich dann,
1: wenn. Der Plot einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Zum Beispiel, Nö, ich würde jetzt nicht nur auf den Plot geben, ich zum würde Beispiel. Auch sagen, ja, zum genau, zum Beispiel, genau. ja, äh, aber auch in dem Moment, wo äh, Leute gefrustet gehen, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Genau, also ich, ich, ich sag mal, ich habe eine, eine Runde zum Beispiel von Nordkorn mal vergeigt, ja, ähm, zumindest nicht, nicht aus meiner, aus meiner Sicht habe ich immer noch alles richtig gemacht, ja. aber aus Sicht eines Spielers. Mhm. Ähm, es, es war, wie es so ist, wenn du ähm, Spiele anbietest, die nicht so super bekannt waren. Und damals kannte Dungeons, wäre ja. es irgendwie noch so keine Sau. Das heißt, ich war es relativ gewohnt, dass ich mich gefreut habe, wenn die Runde voll war. Ja. Das hat aber auch damit was zu tun, dass manche Runden halt nicht voll waren. Ich kenne das, habe ich auch schon auf Kunst gehabt. Ja. Und äh, da war es halt eben so, ich hatte zwei Spieler drin. Mhm. Äh, das hätte ich als Supporter-Runde tatsächlich sogar noch gemacht. Ja. Es war aber so, dass von den zwei Spielern dann auch nur noch einer kam. Oh. So, dann haben wir eine Viertelstunde gewartet. Er wollte auch wirklich sehr, sehr gerne äh, DS spielen. Ja. Äh, wir kannten uns auch schon und er hat, glaube ich, ein Jahr vorher bei mir gespielt. War alles toll. Äh, ich habe dann aber trotzdem zu ihm gesagt, du ich äh, mache das nicht mit, einer, mit, mit einem Spieler. Das, ja, ja. Du, und dann, dann fing er an mit, du könntest aber so und so, Also man, ne, man könnte ja einen Stufe-4-Charakter spielen und man könnte ja ein Level-1-Szenario spielen und so weiter und ja. so äh, er war da, Er wollte einfach unbedingt zocken. Das, ja. Ich kann das beim weitesten Sinne auch verstehen. Mhm. Ähm, ich bin aber nicht der Bespaßer. Also, ich, äh, ich muss ihn ja nicht das Abenteuer maßschneidern, nur weil er jetzt möchte. Ja. Das wäre auch nicht Sinn eines Rollenspiels, das wäre auch nicht Sinn einer Demorunde. Nö. Ähm, weil, weil, weil dann müsste ich ihn irgendwas maßschneidern, nur damit er Spaß hat. Also, das ist nicht Sinn der nein, Sache. Nein, nein, Und dann habe ich auch, so auch dementsprechend durchgezogen, habe zu ihm gesagt: Nein, das bringt nichts. Äh, Na ne? ja, gut, aber da hast du es eigentlich genau genommen nicht vergeigt. Also, aus seiner aus Sicht, Sicht, also, Sicht schon. Er ist gefrustet weggegangen. Ja, genau. Ähm, ja, im Grunde. Der hat, genommen, sich, der hat sich am Stand beschwert. Echt? Ja. Oh. Also, das wurde das, abgetan und wurde mir nachher lächelnd gesagt. Ja, ja. Oh, so, hier war ein frustrierter Spieler. Ja. Und dann habe ich die Situation erklärt und wurde mir auch gesagt, alles richtig gemacht. Ne? Ja. ja. Ähm, nicht Sinn der Sache. Hm. Ich meine, ich kenne das auch, dass wie gesagt, es gibt ja so verschiedene
0: Arten, wie man es vergeigen kann. Ich habe auch schon Konrunden gehabt, wo der Plot vorne und hinten keinen Sinn ergeben hat. Wo, mhm. ich, wo ich hinterher dachten, denken musste, wa warum, warum zur Hölle sollte mein Charakter jetzt überhaupt noch dem Abenteuer nachgehen? Ja. So, ja, warum, also ich habe keine Motivation, selbst wenn ich mir als Spieler versuchen würde, eine Motivation zu suchen, ich finde keine. Mhm. Weil ähm, ich habe das gehabt, tatsächlich in einer Runde, da wurde, also das war online, ja, da habe ich versucht mitzuspielen, und ich wurde von allen NSCs schlecht behandelt. Hm. Oder die ganze Gruppe wurde von ja. allen NSCs schlecht behandelt. Ein Händler, der uns anhören wollte, ihn zu begleiten. Der hat uns aber nur schlecht behandelt. Da haben wir gesagt, dann halt nicht. Ja. Gehen wir halt nicht mit. Und ja, der Spieler ja, oh, jetzt haben wir aber hier irgendwie, das ist aber der Plot und keine Ahnung. Ja, gut, meine Güte, dann gehen wir halt mit. Und dann hat er uns aber auch unterwegs die ganze Zeit schlecht und hat uns reingelegt und wollte uns in eine Falle locken. Aber warum? so Es, es gab keinen Grund uns in eine Falle zu locken, ja. so weil warum sollte dieser Händler das tun? Genau. Warum also wenn er für keine Ahnung irgendwelche kultischen Zwecke irgendwelche Opfer braucht, hätte er sich auch Bauern nehmen können und muss dann nicht wer also Leute nehmen, die sich die sich werden können. Weißt ja, du? ja, so. ich weiß. Und ähm, ne? oder wollte er uns benutzen, um irgendwelche Gegner auszulöschen? er sagt nö, machen wir nicht. Dann haben ihn ausgelöscht im Endeffekt ja,
1: ich dabei. ja ist okay also ja, äh, es, aber es muss es muss auch also mein konsequentes Rollenspiel muss ja von beiden Seiten genau. betrieben werden von beiden Seiten des Spiels Tisches genau ähm, ich habe auch schon Aufträge ja. habe auch eine Spielrunde die wir bei Sharon hatten wo wir äh, wie auch immer, ähm, ich glaube nach China, Japan, wie auch immer ja. sind und dann gab es da, äh, sind wir eigentlich instant zwischen die äh, Gangs geraten, wenn ja. du so willst. Ja, egal, ja, ich erinnere mich. Ähm, wo, wo ich dann auch irgendwann da saß mit großen Augen, sorry, bin ich raus. Wie, du bist raus. Du guckst, ne, ich bin auch raus. Ja. Ja, dass ähm, das... das äh, Genau. War so, ich stelle mich doch jetzt hier nicht auf die Straße mit, mit einem Fadenkreuz auf, 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 auf dem Rücken. Nee. Ne? Also, das, äh, warum soll ich hier eine Wahlseite wählen? Das eben. Äh, ne? Ich habe, ich habe mit keiner dieser Seiten, habe ich irgendwelche Verträge. Na? so. Ähm, wo wir dann ja auch noch, eher noch mit dem Spielleiter gesprochen haben, der, der, das Problem nicht so richtig verstanden hatte. Ja. Ähm, wäre bestimmt ein tolles Abenteuer gewesen, aber der Aufhänger dafür, ja. der war, ich sag jetzt, ja, doch, der war falsch. Der war für die Situation falsch. Ja. Hätten wir von der gegnerischen Fraktion, die wir, ich glaube, da sollten wir was äh, äh, stehlen oder sowas, mhm. hätten wir da vorher einen auf die Nase gekriegt, wären gefrustet. Ja. Und dann kommt der Auftraggeber und sagt, so, jetzt, ich bezahle euch dafür, dass ihr euch an den quasi rechnen könnt. Nein, mhm. ich gesagt, klar, mache ich. Ja. ja. Aber die Motivation muss ja, muss ja geschaffen werden. Richtig. Ja, es ist zum
0: Teil der Aufgabe der Spieler, hat, eine Motivation zu schaffen. Es ist aber manchmal, also ich habe das auch schon gehabt. Da hatte ich Mitspieler am Tisch, die haben sich nicht zum Abenteuer überreden lassen. Ja, kenne ich auch. Die wollten, die wollten ihre Charaktere. Das war eine, das war eine Gruppe, die kam zu mir an den Tisch mhm. und die wollten ihre Gruppe spielen, ihre Charaktere. Ja. Und die waren und ich habe von vornherein gesagt, ähm, wenn ihr eure Charaktere spielt, dann müsst ihr eventuell eure Heimatkampagne so ein bisschen außen aus vor lassen, weil mhm. das Abenteuer das ist ein Supporter-Abenteuer, das setzt einfach eine gewisse Motivation voraus. Ja. Und das ist halt, ich habe extra gesagt, das ist hier eine unentgeltliche Motivation, die hier ist, einfach nur so ein bisschen so, wir helfen. Ja. So, so ein bisschen, man muss so ein bisschen Helferkomplex haben. Das waren mhm. aber alles so harte Söldner und ähm, so dunkelgrau Charaktere, ja. die also ohne ja, haha, das ist also, also dieser, dieser total wehrlose Typ, der überfallen wurde, ja, heute ist wohl nicht dein Tag, War, hat er noch was dabei, so ungefähr, und hm. wo ich mir dann dachte, ey Leute, ich habe von vornherein gesagt, das ist meine Voraussetzung, ja. ihr, ne, sonst habe ich halt Charaktere für euch, die haben sich überhaupt nicht auf den Plot ausregen gelassen. Ja. Da habe ich auch gedacht, habe ich das jetzt verkackt, oder haben die es verkackt?
1: Äh, ja, beide. Ja, also nicht? tatsächlich, ja, beide, ja, ja, genau. Weil also Ich, ich habe auch sowas ähnliches schon mehrfach ja. leider leider gehabt. Also ja. ganz ganz früher, so zu DSA-Zeiten, in der halbwegs privaten Runde hatte ich so etwas öfters, dass mir die Spieler mhm. quasi dann den Willen der Charaktere quasi aufgeführt haben, so nein, nein, mein Charakter geht nicht in den Süden. Wo ich heute sagen würde, ja gut, okay, dann nimm dir einen, der es tut. Genau. Ja, oder ja. oder spiele halt heute nicht mit. Man lernt man dazu, dazu, ne? Genau, man lernt man lernt dazu. Ja, auf solche Spielchen würde ich mich gar nicht mehr einlassen. Und es ist auch genauso, wenn ich heute eine Runde ankündige und sage, Charaktere mhm. werden gestellt oder werden zusammen erstellt. Genau das wird dann passieren. Ja. Und wenn jemand kommt und sagt, ich hätte hier meinen eigenen, meinen gespielten, dann laufe ich immer Gefahr, weil ich nicht weiß, was hat dieser Charakter erlebt. Ja. Ja. Und da ich mich ja mehr oder weniger darauf Spezialisiert habe und gesagt habe, ich möchte Einführungsabenteuer geben, äh, werde ich auch so etwas nicht mehr zulassen. Ja. Zumindest in, ausgefüllten, äh, in ausgeschriebenen äh, Einstärkeabenteuer. Ja. ja, ja, genau. Das äh, ist, ist Quatsch. Absolut. Dann soll er ja. was anders spielen. Es gibt meistens äh, viele Runden. Ich würde auch zum Beispiel ich schlau wäre von solchen Leuten, wenn sie zum Spielleiter hingehen, die dann vielleicht ihr favorisiertes äh, Spiel leiten, zu sagen, ja hast du vielleicht Bock, nachher nochmal zu leiten? Hast genau. du vielleicht Bock auf eine äh, Runde mit erfahreneren Spielern? Genau. Dann hätte ich auch vielleicht Bock drauf. Ein Bisschen, Klar, Fan, bisschen Fanservice. Das ist, ja, natürlich. Das ist
0: ja auch völlig genau. in Ordnung. Man muss ja, in, im Supporterrunden gibt es ja entweder als Neueinsteiger oder halt, um auch bestehende Fans so ein bisschen zu pudern. ja. ja. Aber das sollte halt auch nicht der alleinige Bestandteil sein. Aber wenn du eine Gruppe von, von Fans von einem bestimmten System hast, ja, ich zum Beispiel Splittermond und die würden ja. auf einer Korn auf mich zukommen und sagen, pass mal auf, ich weiß, du leitest auch Splittermond und wir hätten mal Bock, irgendwie, wir haben hier so eine Gruppe von Stufe 3 Helden ähm, und der bietet hier keiner was an, mhm. so, hast du nachher Bock ein bisschen hochstufigeres Abenteuer genau, mal zu bieten? Genau. So, hast du was dabei oder kannst du dir was aus dem Ärmel schütteln oder ja. ne, und ähm, dann würde ich mir das auch überlegen, wenn ich einen Slot frei hätte und sagen würde, boah, habe ich jetzt auch Bock drauf, klar, warum auch nicht, ja. Ne, und ähm, ja, Genau. Zweite Rückmeldung übrigens, würde ich auch noch vorlesen. Ja, bitte. Genau, ist von Ed Tom Orgel. Ähm, genau, der hat geschrieben, von beiden Seiten schon miterlebt. Ja, also ist, äh, also von Spieler und Spieler halt wahrscheinlich. Ist völlig egal, wenn die Gruppe eingespielt ist und man darüber redet. Äh, dann wird, ist es halt besser, ist es halt so, das nächste Mal wird es wieder besser. Vergeigte One-Shots oder nicht stabile Gruppen sind da vermutlich schlimmer, aber wir sind alles
1: nur Menschen. Und das finde ich, fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ja, das fasst das fast sehr gut zusammen. Ja, genau. Man ähm, kann... Ja. One-Shots lassen sich auch tatsächlich leider, gerade wenn alle neu im System sind, sehr schnell verhauen. Ja. Ähm, da genau. bin ich auch immer so, dass ich ähm, Werte darauf lege, dass man da so ein bisschen miteinander sich in das System reinprobiert. Es, es kommt halt immer darauf an. Es gibt Sachen, da komme ich relativ leicht rein. Ja. Oder da komme ich relativ schwer rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich spiele zwar viele Jahre Sharon, ich bin in der, in der Hintergrundwelt, bin ich ganz gut, aber mit den Regeln bin ich irgendwie so ein bisschen spinnefeind. Deshalb sage ich auch immer, ich möchte es nicht leiten. Es, es ist, ne? Genau. So. Gerade wenn es eine neue Edition ist, zum Beispiel. Noch nicht ja, zum Beispiel. Sein. So. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer das irgendwie doch leiten würde, und dann würden mir meinetwegen zwei, drei gegenüber sitzen, die das total gut können, dann hätte ich wahrscheinlich schon gar keinen Bock mehr, das zu leiten. Ja nicht Weil, ne? Das ist dann so wie so ein Prüfungsausschuss, dem du gegenüber sitzt. Hm.
0: Ja? Ja, ja, genau. Aha. Oder, oder ähm, ist ich habe das, das, ich hab, ich hab das auch schon gehabt, dass ich dann irgendwie ein, mir ein Abenteuer ausgedacht habe. Das war auch Shadowrun. Und dann saß auch ein total erfahrener Spieler am Tisch. Ja. Ah, okay, ja, dann ist es der und der Konzern und ähm, das muss dann so und so. Und, ah, im Metaplot ist das dann so und so eingebunden. Ja. ich saß dann so, äh, ja, 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 hast du gut rausgefunden? Ich dachte mir, oh Gott. Hilfe. Ja, ja, ja. Ja. Oder ähm, eine Mitspielerin dann bei Splittermond. Ja, ach ja, in der Gegend, genau. Dann mache ich das und das und das und das. Das ist das kulturell Angemessene und so weiter und so fort. Ich denke mir, genau. kann sein. <lacht> ähm, ich bin deswegen auch auf der einen Seite schon Fan, auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt immer ein Freund von dicht beschriebenen Settings. Ja. Das birgt Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, alle am Tisch haben einen ähnlichen, ein ähnliches Kopfkino. Richtig. Der Nachteil ist, wenn nicht alle das System gut kennen, dann gibt es, werden vielleicht einige Mitspielende am Tisch einfach
1: inhaltlich abgehängt. Ja. Ja, ich, genau so wie du sagst. Ja. Das andere Problem ist auch bei dich beschrieben, die Einstiegswürde ist sehr hoch. Also ja. Sehr hoch ist relativ, aber äh, ich habe keinen Bock mehr in, in, in große Systeme einzusteigen.
0: Ja. Auch, auch ein Abenteuer, das ich ähm, ein Kon-Abenteuer, das ich damals als Supporter ja. für ähm, DSA geleitet habe, was ich im Nachgegangen als verkackt bezeichnen würde, meinerseits, mhm. aber auch nicht wirklich. Ähm, da ist es mir passiert, dass ich ein Abenteuer in Weiden gespielt habe, oder in, also im Norden des Mittelreiches, ja. und ich habe dann einen Baron beschrieben und dann saß zufällig der Briefspieler am Tisch, der genau diese Baronie bespielte. Okay. Der dann total misstrauisch dem Baron gegenüber, weil der ja falsch beschrieben war. Da hast du mir auch mal
1: von erzählt. Ja, ja, genau. Der dachte dann, und der ich dachte, ausgewechselt und genau. so weiter.
0: Und ich dachte, wo ich dann aber auch mal sagen musste, du, pass auf, das ist jetzt hier nicht offizielle Publikation. Ja. So, das sind vielleicht Sachen, die weißt du als Spieler, ne, aber... Ne? oder sowas ja. halt oder oder generell, aus ne? ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann irgendwie
1: NSCs aus irgendeinem Grund völlig unnötig verdächtigt wurden die steigern sich manchmal da herein, ja. äh, das sind aber auch so Sachen, früher habe ich mich da so ein bisschen zurückgelehnt, dachte ja. mir, ach, naja komm lass du mal zappeln, weißt du das äh, ne ja aber das wird irgendwann meistens zum Selbstläufer Und ja. wie du sagst, die steigern sich rein und warum Feindschaften auf zu so LSCs ja, und zum, zum Händler von nebenan. So, und das sind ja. dann nur Momente, wo ich dann sage, okay, so wir gehen jetzt mal kurz raus. Meta-Ebene. Erklärt mir bitte, warum ihr euch auf diesen Jar ja. so einschießt. Was habe ich euch, sagen wir mal, für einen Hinweis gegeben, vielleicht fälschlicherweise Richtig. Ne? so was ist damit los? Genau. So, hier, ne? Und dann kann man darüber reden und dann kann ich auch sagen, okay, bevor ihr euch jetzt total einschießt. Ähm, ignoriert ihn.
0: Genau. Das erscheint euch vielleicht im ersten Moment verdächtig. No. So, aber manchmal mache ich es auch subtil, bevor ich auf die Meta-Ebene gehe ja. und sage dann sowas wie ja, und ihr seht bei dem Händler auf dem Tisch ein Glas roter Heringe stehen mhm. oder ja, <lacht> ja. das Gasthaus zum roten Hering. Ja, also so ja. dieses, ja. Ne, also, ähm, ja.
1: ja. Und er wedelt dabei mit einem Zaunfall.
0: Ja, genau. ja, ja. ja, genau. Also das ich einfach sage, pass mal auf, ihr verrennt euch hier gerade. Ja. Ähm, und manchmal ist es ja auch so, dass der Plot einem dann davon rennt, Weil ich als Spielleitung gerne Zeitdruck als Motivation nutze. Dass halt die Spielercharaktere nicht, okay, jetzt recherchieren wir noch für sieben Wochen in der Bibliothek rum und dann bereiten wir, kaufen wir noch mal ein bisschen ein. Und ja, ähm, ja währenddessen haben wir jetzt die Bösewichte ihr Ritual durchgeführt. Und äh, der Weltuntergang ist eingeleitet. Ja, genau. viel Spaß. Das ist dann so ein bisschen der watchman effekt So dieses, mhm. wäre ich sind gekommen, um dich aufzuhalten? Äh, ich habe ähm. meinen Plan schon längst durchgeführt. Ihr seid zu spät, ja. Genau. Ja, ja. So, wie, du verrätst uns an deinen bösen Plan. Ja, weil ich ihn schon durchgeführt habe. Mhm. So. Ja, ja. Aber ich, ich, ich versuche dann auch den Spieler, Spielern so ein bisschen mitzuteilen, dass es einen Zeitdruck gibt. Ne? Also ich lasse die dann nicht im Dunkeln darüber. Ja. Ja, habe ich jetzt bei meiner Splittermundrunde auch, wo ich denen dann gesagt habe, naja, ihr belauscht halt das Gespräch, dass die halt sagen, die beiden Typen, die ihr befreien wollt, die ähm, am nächsten Morgen werden sie die entsorgen. Ja. Also, die, wenn ihr die noch befreien wollt, dann müsst ihr das heute
1: und nach ja. machen, weil morgen früh sind die nicht mehr da. Ja. Dann sind die woanders. Ja. Dann, da gibt es da gibt's schöne Mechanismen, die sollten auch sein, weil ich habe zu viele Runden mit ja. gemacht, gerade so historisch gesehen. Ja, wir nehmen wir uns jetzt für eine Woche erstmal ein Hotelzimmer oder ein Herbergszimmer oder weiß der Geil was und regenerieren. Ja. ja äh, Wo ich damals schon mal A gesagt habe, der Reiz geht flöten. Genau. Ja? Das, ja. Also ich finde es auch gedanklich total doof, weil die Helden, die bekommen eine Aufgabe. Die sollen versuchen, finden, verhindern, retten, wie auch immer. Völlig egal. Genau. Ja, wir gehen jetzt immer eine Woche ins Hotel und äh, regenerieren. Genau, ja, ich meine, ASP sind gerade
0: ganz niedrig. Ja. Das, ähm, genau. Ich habe zwar noch 20.000 Dukaten, die ich auf der hohen -Kante und könnten mir dafür ASP-Tränke kaufen, aber ähm, das mache ich jetzt nicht, weil das spare ich mir für später. Ja, selbst,
1: selbst wenn nicht, aber Ja, ja. Ähm, ich, ich meine, das ist, das ist auch so ein, so ein, so ein Zweier-Ding. Ne? Also, ja. ähm, ich weiß tatsächlich, dass damals dann, dann ein Spielleiter ein damaliger guter Freund von mir dann auch irgendwann Druck aufgebaut hatte mhm. und dann haben tatsächlich zwei Spieler für sich entschieden ja, also wenn das jetzt so schnell sein muss, mein Held ähm, der, der möchte da jetzt nicht so angeschlagen rein oder der möchte das nicht machen ich ziehe mich jetzt hier raus, ich mache so nicht mit das war dem zu gefährlich mhm. hey, der Charakter könnte ja sterben ne? yeah. dann gab es so eine kleine Off-Diskussion Ne, wo man darüber geredet hat über man hat einen job angenommen ja. man muss etwas machen und so weiter das war auch das war für mich war das völlig richtig dass er ein bisschen druck aufgebaut hatte ja. aber für den für die beiden spieler war das völlig vergeigt weil die hatten dann auch erstmal echt keinen bock mhm. weil die wurden ja quasi zu etwas genötigt ja. dass sie etwas ja. machen sollten und eine gefahr eingehen sollten bloß kein risiko ja ähm, ich, ich kann mir das so ein bisschen hinreimen, aber so richtig verstehen kann ich das nicht, weil der Reiz ist doch weg. Wenn mir nichts passieren kann, weil ja, ich
0: immer. Wenn es keine Herausforderungen gibt, ja. deswegen
1: habe ich mich äh, total darüber gefreut,
0: dass äh, meine Spieler in der Splittermann-Runde sich darüber gefreut haben, dass ihr Plan nicht funktioniert hat. Ja. Sondern dass sie es mal so richtig, also dass sie so richtig auf die Fresse gekriegt haben. Ich habe aber auch tatsächlich ähm, äh, mitten im Kampf gesagt: pass mal auf, wir gehen mal kurz in die Meta-Ebene. Ja. Euren Charakteren wird gerade klar, ihr seid in absoluter Minderheit, das mhm. ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, ihr seht da hinten schon die Verstärkung ankommen, macht euch mal ganz kurz Gedanken, so mhm. wie eure Charaktere in der Situation reagieren würden, weil ich nicht glaube, dass sie sich in einen sinnlosen Tod stürzen würden. Ja. So. Dann haben sie sich Gedanken gemacht und haben gesagt, ja, stimmt eigentlich, ne, So, ne? ich meine, man hätte ja auch noch andere Optionen, wie ich versuche durchzubrechen und dann irgendwie so schnell wie möglich das oder keine Ahnung. Je nach Situation. Genau, klar. sie haben dann entschieden, tatsächlich den Rückzug anzutreten, einer ist gefangen ja. genommen worden, also tatsächlich so ein bisschen, es ja, cool. ist Drama entstanden und das ist ein, und wir haben dann tatsächlich auch da gecuttet und das war so ein bisschen so ein Cliffhanger. Aha so ne so die der Cliffhanger die ähm, einige Helden auf heilloser wilder Flucht ähm, ein anderer der mit den anderen nicht assoziiert wird wird gerade von der Sicherheit quasi rausgeschmissen mhm. und äh, einen Charakter gefangen so und cool. ähm, genau ne, wird gerade umstellt die, die die Speere am Hals gefühlt ja und ähm, cut so. ja. Ähm, könnte man das vergeigt bezeichnen weil der Plan der Helden ist ja nicht aufgegangen, aber nein, ich finde es halt total cool, dass meine Mitspielenden da gesagt haben, wie geil ist das denn, das ist ja jetzt mega spannend, ja. beim nächsten Mal müssen wir echt gucken, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer alles zu so einmal
1: schaffen. Ja, das finde ich gar nicht vergeigt. Vergeigt ist, Wie gesagt, für mich ist äh, vergeigt Definition, ja. wenn, wenn die Spielerschaft, die Spielleitung, wie auch immer, unzufrieden vom Tisch geht oder ja. unzufrieden während des Spiels ist. Ja. Ähm, gefrustet, unnötig gefrustet, wohlgemerkt. Ne? Wenn Sachen nicht funktionieren, also ich kenne das zum Beispiel auch, man macht sich riesen
0: Gedanken, baut sich vielleicht tolle Gegner und hm. dann werden die von den Charakteren so mit so einem Handstreich beiseite gefegt und denkt sich, ja, war zu schwach der Encounter, so, war nicht spannend. Ja. Manchmal denkt man sich, oh, jetzt ist der Encounter viel zu hart, jetzt Gehen die gleich alle drauf und meine Mitspieler scheinen
1: auch keine Intention zu haben, zu fliehen oder können auch gar nicht fliehen. Ich sage das immer wieder: Ich hatte das bei DCC, ich habe den Encounter, der eigentlich nicht sterben sollte, mit einem Schuss erledigt, ja. weil ich einen Kredit gemacht hatte. Die Gruppe hat sich mega gefreut, ich habe mich total gefreut. Selbst der Spielleiter hat sich gefreut und ja, cool. hat dann nachher lachend gesagt: öh, Der sollte eigentlich gar nicht sterben, steht so im Abenteuer, aber Alter, du hast ihn halt gekreditet. Ge ja. Also ja. alles super. Ne?
0: Genau, und ich glaube, das ist halt die, die Stärke, ähm, wie man aus einem vermeintlich vergeigten Spiel ja. wieder total was reißen kann und was rausziehen kann. Indem man halt als Spielleitung nicht auf dem, was man sich ausgedacht hat, beharrt, ja. dass man halt quasi nicht die Eisenbahn fährt und alles, was links und rechts ist, wird ignoriert, sondern dass man Spieleraktionen honoriert ja. Hm. Dass man vielleicht Spielerideen einbaut, wenn man merkt, die eigenen sind doof. Es kann ja auch sein, dass man sich einen Plot überlegt und hinterher feststellt, der funktioniert überhaupt nicht. Das ist mir auch schon passiert. Ja, Ja. genau. Und ansonsten sollte man, glaube ich, wenn es jetzt nicht gerade One-Shots ist, da finde ich es schwieriger, aber so in der festen Runde auch darüber nachgehen, nachdenken, tatsächlich in die Meta-Ebene zu gehen.
1: Wie du das gesagt hast. Ich gehe halt auch ganz gerne mal vorher in die Meta-Ebene. Wenn ja. ich jetzt... Also, jeder Mensch hat das irgendwo mal, dass er einen schlechten Tag hatte. Ja. Ja. Und da macht das Leben weder vor Spielleitern noch ja. vor der Spielerschaft quasi irgendwie eine Ausnahme. wenn ich jetzt, egal was jetzt war, wenn ich einen richtigen Scheißtag habe und ich komme jetzt meinetwegen, verspätet auch direkt von der Arbeit meinetwegen zur Spielrunde. Ich erinnere mich daran, dass du mal
0: ankamst und gesagt hast, Alter. Können wir mal was anderes? Ich habe keinen Bock auf den Intrigenplot. Ich muss
1: irgendwas kämpfen. Ich muss was töten. Ja. Genau. 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 Ja, ja, genau. ja genau. Ja. Aber, aber, aber genau das war's. Also äh, ich bin absolut kein Freund von kurzfristigen Absagen. Ich freue ja. mich ja auch auf die Runde. Das ist ja dann ja. auch so ein bisschen dieser, dieser äh, freudige Zeitpunkt, wo man so ein bisschen hinarbeitet. Und gerade wenn man so einen mistigen Tag hatte, dann sich auf die Runde freut, aber, aber sich bewusst ist, dass man eigentlich einen schlechten Tag hatte, ja. Ja? Ähm, dann muss man halt auch... Also, wenn der Intrigenplot dann halt eben weitergegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher gesagt, ich nehme mich zurück, dann, dann mhm. äh, macht mein Charakter jetzt irgendwie irgendwas anderes und ja. äh, dann ist es nicht böse gemeint, aber dann werde ich heute genau. lieber irgendwie einen Tag am PC irgendwas erschießen. Ja. ja? Ähm, als, als dass ich euch dann äh, hier den Spaß nehme, dann macht eure Intrige. Das muss man auch sportlich sehen, also sowohl von der Gruppe, auch wenn das so ein bisschen ein, ein wie soll ich sagen, ein Schleier wirft, mhm. ne? aber dann ist das so, dann hat man miteinander geredet, dann muss eine Person halt eine Konsequenz ziehen, bevor, ja. bevor die ganze Gruppe Rücksicht nehmen genau. muss, ne? wenn es nicht, nicht funktioniert. Ja. Also
0: um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, jetzt so meinen Abschluss hm. zu finden. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, redet miteinander, sprecht frühzeitig. miteinander, nicht, nicht zu frühzeitig. frühzeitig, genau. Ähm, wenn ihr selber als Spielleitung merkt, boah, das geht gerade überhaupt nicht in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe, geht in die Metaebene, redet vielleicht drüber, ob man vielleicht irgendwas retconnen kann. Manchmal verplappert man sich ja auch. Ja. Und ne, dann ist es halt auch mal so, aber alles ist menschlich. So, jeder kann mal verkacken. Und wenn man vorher merkt, ich habe einen scheiß Tag gehabt, dann ist es vielleicht auch mal die ehrliche Seite zur Sache, zu sagen, ey Leute, lasst
1: uns bitte heute, kann ich jemand anders leiten oder lasst uns ein Brettspiel spielen? Ja, ich muss kurz dazu, weil du es getriggert hast. Ja. Ich habe mal als Spieler ein dsa Abenteuer so richtig hart für die komplette Gruppe verkackt, aber so richtig hart. Ja. Ähm, ich glaube, es war wie Sand in Rastulas Hand oder sowas. Ja. Und es ging dann ja um verschiedene Fraktionen. Und die eine Fraktion, die uns angeheuert hatte, ähm, hatte uns quasi ein Geheimnis anvertraut, was um Gottes Willen überhaupt nicht kundgetan werden durfte. Das ja. war ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich kann den Nachhinein immer noch nicht sagen, ich habe dann mit meinem Charakter dann halt eben dann da gesprochen und... Ähm, hatte dann irgendwie gesagt, naja, und äh, also ich habe irgendwie dieses Geheimnis ausgeplaudert. Und in, in dem Moment, ich habe das noch nicht mal so richtig zu Ende ja. gesagt, habe ich, hab ich gerafft, dass ich da gerade einen totalen Aussetzer hatte. Ja. Ja, und wollte gerade irgendwie ausholen mit: äh, Sorry, ich weiß nicht, warum mir das jetzt rausgerutscht ist. Sorry, können wir mal irgendwie zurückspulen? Ich bin irgendwie im falschen ja. Film gefahren. Weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich dachte auch, glaube ich, glaube es gab tatsächlich ein Kommunikationsproblem, weil ich nicht wusste, dass der, der es nicht wissen sollte, am Tisch saß oder irgendwie ah, sowas. Okay. Ja, ja, also das war, das war so ein, so ein halber Aussetzer von mir und ein Kommunikationsproblem. Ja. Klassischer Fall, wo man eigentlich drüber lachen könnte und sagen könnte: Wir fahren mal fünf Minuten zurück, machen das nochmal, bitte Konzentration. Ja. Situation ist folgendermaßen. Das wäre richtig. Konsequenz war ich habe erstmal also verbal einen auf den Deckel gekriegt von meinen Bitspielern. Die Spielleitung, die war so richtig gefrustet, weil sie sagt, scheiße, jetzt kann ich das ganze Abenteuer wegspeisen und ich habe alles umsonst gemacht. Und ich saß dann, ich habe echt ein schlechtes, ich habe selbst jetzt ein schlechtes Gewissen, wann ich es erzähle, obwohl es eigentlich so hätte, hätte vermeidbar sein können. Äh, es hätte anders
0: gelöst werden ja? können. Und selbst wenn, hätte man ja auch von da an irgendwie
1: vorwärts scheitern können. Vielleicht. Vorwärts scheitern ist auch so ein schönes Ding. Ja, genau. Na, selbst ne? wenn mal was nicht klappt. Scheitert vorwärts. Nehmt,
0: nehmt auch eine vergeigte Situation vielleicht als Anlass, wenn es jetzt nicht gerade ein Wipe ist, das
1: ist schwierig, ja. aber... Ähm, Wobei beim Wipe muss ich immer dazu sagen... Auch ein Wipe ist zu verhindern, weil selbst wenn die Räuber äh, sagen, so wir töten euch jetzt, dann kann man aber immer noch sagen, hey, vielleicht kriegen wir noch für die Lösegeld, dann geht ja, das Spiel aber, weiter. Ja, ist halt, ist halt immer die Frage. Also für mich ist die Frage,
0: wie die Situation ausgelöst wurde, Klar. lassen sich oder fangen die Spielercharaktere vielleicht auch einen völlig unnötigen Kampf an, und gehen dabei drauf. Dann ist es meiner Meinung nach auch durchaus legitim zu ja, sagen, ja, sorry, aber, auf die Situation. aber, ihr habt, ihr habt, ihr habt diese äh, gedankenlosen Fresskreaturen angegriffen, Klar. die euch aufessen, wenn ihr sozusagen zu Boden geht. Das, ja, sind jetzt keine intelligenten Gegner, ähm, und ihr wusstet, dass ihr keine Chance habt, so, aber, naja, gut. Kurz gefasst, redet miteinander am Spieltisch. Und wenn es mal ein One-Shot ist, den man vergeigt, scheut euch nicht, es anzusprechen, zu sagen, ey Leute, ich glaube, ich habe es gerade verkackt.
1: Ja. ja. Ich, wie gesagt, die Manöverkritik am, am Ende äh, ist genau. manchmal ein bisschen frustrierend, gerade für den Spielleiter. Das ist so. Ne? Ähm, ich nehme mir aber auch als Spielleiter mittlerweile halt auch das Recht raus, äh, zu sagen, ja, habt ihr recht, ja. mit eurer Kritik. Ähm, ich nehme das an und werde mal gucken. Ich bin noch nicht so regelfest genau. zum Beispiel. Ja. Kann, es kann jedem mal passieren, selbst erfahrenen dann. Äh, ich hatte aber auch schon äh, Spielerschaft am Tisch, wo ich gesagt habe, ich sage, ich, ich habe dich dann und dann verloren. Das war mir klar. Ich habe dir mehrfach Möglichkeiten hingeworfen. Ich habe dich direkt ja. sowohl als Charakter als auch als Mensch angesprochen. Und ich habe es nicht hingekriegt, dich genau. wieder reinzuholen. Äh, du bist auf nichts eingegangen. Ich ja. wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Genau. Und was so inhaltliches Vergeigen angeht, also dass ein Plot ist, der überhaupt
0: nicht funktioniert, auch das kann jedem mal passieren, geht vielleicht auch, wenn du als Spieler merkt oder Spielerin merkt, mit der Spielleitung in Kommunikation und sagst, hey, pass mal auf, für mich ist das gerade nicht schlüssig. Ja. Das mag sein, dass es was Schlüssiges für dich gibt, aber das ist für mich, wie der Plot sich gerade entwickelt, ich verstehe nicht, warum ja. das passiert. Ja. Das ist für mich unlogisch, inkonsistent, was auch immer. Ja, ja. Ja, genau.
1: Ja. Da war ich schon wieder einiges
0: durch. Ne? Genau. Vergeigt. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben für euch unseren Podcast nicht vergeigt. Und Nein. wenn
1: doch, könnt ihr uns das mitteilen. Genau. Unter der bekannten E-Mail-Adresse per Anhalter durch gmail.com unter Twitter auf at cast auf unserer Facebook-Seite unter dem bekannten Namen. Genau.
0: Oder einfach auf Podigy. Auf php-cast.podgy.io. Genau. Auch da könnt ihr euch uns direkt einen äh, Kommentar hinterlassen und äh, ja könnt uns gerne antworten. Und schreibt uns an, wenn ihr irgendwas, wenn euch etwas auffällt. Und wenn ihr die absolut vergeigten Erlebnisse mit uns teilen wollt, freuen wir uns auch darüber. Auch wenn ihr äh, Ideen habt, wie man das vermeiden kann oder wie man
1: das äh, quasi ansprechen kann. Freuen wir wir uns freuen mal. uns über Feedback, über Nachrichten oder auch über Themenwünsche. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch immer ganz gerne behandelt und auch mit aufgenommen nach Möglichkeit. Ähm, ja, wir freuen uns darüber. Macht da macht ein bisschen mit. Hilft uns auch weiter. Genau, ansonsten... Viel Spaß da draußen, spielt weiter und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.